0: Připravojíš se na to. Ale nemáš to plně pod kontrolou. A to je poněkud zneklidňující. V klidných vodách se lehce věří tomu, že člověk je pánem svého osudu. Chápeš? Mám to pod kontrolou. Už jsem nějaké přehánky zažil. Tak pojď. Když přijde bouře, tak se z oceánu stává mocná Každý tvůj neúspěšný pokus získat nad tím vším kontrolu tě postupně přivádí k zoufalství. Vyčerpání a strachu. Na to, abych ovládl bouře, bych musel být bůh. vševědoucí, nejsem nic z těchto věcí, ale Ježíš ano, co kdybych nechal jeho být Bohem a já? Já mu budu věřit.
1: Dobré dopoledne, přeju vám všem krásný den a dovolte, abych začal modlitbou. Pane Bože svatý, děkuji, ti, že máme příležitost přijít před tebe. Děkuji, ti, že i když se nescházíme dohromady, takže můžeme každý volat k tobě sám a můžeme taky očekávat na tebe, na to, co nám řekneš, co s námi uděláš. Pane, tak jsme ti vzdávali chválu a teď toužíme po tom, aby jsi k nám mluvil. Prosím tě, Duchu Svatý, abys nám svoje slovo otvíral a proměňoval nás. Amen. Některé příběhy v Biblii jsou nám blížší, některé vzdálenější, třeba ty, které se odehrávají na moři. Ale zatímco v minulých stoletích mnozí lidé moře nikdy neviděli, neměli tu možnost, tak pro nás už to není nedostupné jet k moři na dovolenou, anebo ho minimálně známe, třeba z filmů. A tak přesto, že bychom si sami možná nezvolili ten obraz našeho života jako plavbu po moři, tak Bible někdy takový obraz používá. Náš život může být podobný plavbě po moři, někdy po těch klidných vodách, ale někdy také po vodách rozbouřeného moře. A v klidných vodách se lehce věří tomu, že člověk je pánem svého osudu. My si za okamžik otevřeme žalm 107 a ten je takovou ilustrací toho, jak je Bible plná příběhů, jak Bůh zachraňuje, tahá z průšvihu a přesně o tom tenhle žalm je. Vidíme tam takový koloběh. Člověk se dostává do problémů, zoufá si, volá k Bohu, ten ho vysvobozuje, ale po nějaké době se ta situace znovu opakuje. Člověk získává dojem, že znovu je pánem té situace, Bohu se vzdaluje a dál už to známe. V tom žalmu se čtyřikrát opakuje v podstatě stejná situace, popsaná slovy, když ale ve své tísni úpěnlivě volali k hospodinu, zachránil je nebo vysvobozoval, případně je vyvedl z jejich úzkostí. Ze Žalmů 107, teď přečtu verše 23 až 32. Ti, kdo se na lodích vydali na moře, kdo konali práci na velikých vodách, ti viděli hospodinové skutky a jeho divy na hlubině. Promluvil a postal bouřlivý vichr, který zvedl vlny. Stoupali k nebi a klesali do hlubin. Jejich duše se v té zhoubě rozplývaly, motali se, potáceli se jako opilec a veškerá jejich moudrost byla k ničemu. Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k hospodinu, vyvádí je z jejich úzkostí. Proměnil bouři v utišení, vlnobytí utichlo. Oni se radovali, že utichlo a on je dovedl do vytouženého přístavu. Ať vzdávají hospodinovou chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná. Ať ho vyvyšují ve schromáždění lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. Mám za to, že nejen ten, kdo zažil na moři mořskou nemoc, tak že tato slova mu mohly poskytnout takový živý obraz. Stoupali k nebi, klesali do hlubin, jejich duše se v té zhoubě rozplývaly. Motali se, potáceli se jako opilec. A veškerá jejich moudrost byla k ničemu. V klidných vodách se lehce věří tomu, že člověk je pánem svého osudu. Ale když se zvedne silný vítr, opírá se do plachet, urácí vráhnový, vlny se začnou zvedat do nečekané výšky a paluba se naklání do netušených úhlů, pak začíná být člověku pěkně úzko. Když čteme v Bibli o těžkostech, zkouškách, následování a podobně, díváme se na to zvenku, taky víme už, jak to vlastně dopadlo. Když čteme, nebo slyšíme, nebo vidíme záběry ze zemětřesení z druhého konce světa, z válek, které jsou na jiném kontinentu, z povodní, které jsou na druhé straně naší země. Jsme tomu jakoby vzdáleni. Ale teď najednou jsme uprostřed podobných věcí. A týká se to nás skutečně každého. Jakou bychom byli na lodi zmítané v bouři, kdy kapitán ani kormidelník nevědí, jak z toho ven. Vstoupali k nebi, klesali do hlubin, jejich duše se v té zhoubě rozplývaly. A veškerá jejich moudrost byla k ničemu. Pokud použijeme tenhle příklad, že život může být podobný plavbě na lodi, pak se nemůžeme divit, že se někdy plavíme i bouřlivým mořem. Abychom obstáli v bouřlivém počasí, měli bychom si vybrat pořádnou loď. Ale podle čeho? Podle vzhledu, podle velikosti, jak je zařízená a vybavená, a nebo možná by bylo důležitější, jak je kapitán a kormidelník. Zkrátka, kdo je na palubě? Tak třeba Ježíš. To zní dobře. Tak si někdy klidně i spí. Případně se při, prochází po okolí lodi. Nebo apoštol Pavel. Chtěl byste na palubě mít apoštola Pavla? Pavel stroskotal nejméně čtyřikrát i když za to asi nemohl. A v jednom případě dokonce varoval před vyplutím, ale nedali na něj. A nebo byste radši pluli ve společnosti Jonáše? No, já bych asi přece jenom dal přednost Ježíši. Ale tu loď bychom mohli taky vybírat podle toho, kam má namířeno. A to je hodně důležité, jaký má cíl. Když loď vyplouvá, má nějaký účel, cíl, A tím je opět přístav, ať už ten, ze kterého vyplulá, kam se má vrátit, anebo přístav, do kterého má doplout. To vyplutí může být velkou slavností, třeba jako u Titaniku, anebo méně nápadné, jako u Noémovy archy. Podstatnější ale je to doplutí do cíle. Nestratit směr a cíl a doplout do přístavu do vytouženého přístavu. Ne se to možná může zdát jednoduché, nestratit se, ale ani s dnešní technikou a možnostmi to není nemožné. Malá odchylka od kurzu při dlouhé vzdálenosti může znamenat fatální chybu a můžeme skončit úplně jinde, než jsme plánovali. V klidných vodách se lehce věří tomu, že člověk je pánem svého osudu. Ale co když přijde bouřka? a Ježíš bude spát, nebo se zrovna půjde projít někde kolem lodi. Víte asi, co tím myslím. Jsem v situaci, kdy se mi zdá, že se loď potápí a Bůh jako by v tom se mnou nebyl. Modlím se, volám k Bohu a přestože že jakoby se nic nedělo, situace se nelepší. A tak přichází na řadu sto slovo v Žalmu 107 několikrát opakované. Když ale ve své tísni upěnlivě volali k hospodinu, zachránili je. Možná čekáte, jestli mám nějaký zázračný recept, jak z takové šlamastiky. A vlastně, ano, mám dělat to, co je tam napsané. Upěnlivě volat k hospodinu. Takhle jednoduché to je? Ano. Takže když tě nějak špatně jednoduše voláš k Bohu a hned je ti líp, chceš, to chceš říct? No, někdy se ta situace změní hned, to je pravda, ale někdy to docela trvá. A co znamená to upěnlivě? Není to tam výslovně řečeno, ale rozumím tomu jako naléhavému asi i zoufalému volání, kde je ale taky pokorný a k pokání otevřený postoj. Pokud mi dochází, že se bez pánobaho opravdu neobejdu, bude v tom i to pokání. Ale co dělat v takovém případě, když žádná odpověď stejně stále nepřichází? Před víc než rokem kázal u nás na regionu na podobné téma jeden mladý muž. A moc dobře. Mohl bych dokonce říct, že Matouš je borec, ale raději to neřeknu, aby nespěchnul. A on zmínil takové tři body, které mohou člověku pomoci. Možná je nebudu citovat úplně přesně, ale takhle jsem si je poznamenal. Tím prvním je ohlédni se a podívej se na to, co Bůh už udělal a řekl. Druhým je rozhlédni se kolem, je tu tělo Kristovo, církev, která ti může pomoci. A to třetí, mluv a volej k Bohu, i když máš dojem, že voláš do ticha a Bůh hned neodpovídá. Každopádně se mi to moc líbí, takhle si to srovnat. Já se k těm jednotlivým bodům teď krátce vyjádřím ještě. Ten první připomínej si, jak k tobě Bůh už mluvil a co ve tvém životě udělal. To tě povzbudí a povede k vděčnosti. Kdybychom chtěli naps- najít nějaké slovo z Bible, takových je tam spousta, ale když vypíchnu jedno, tak, které si můžeme připomínat v nelehké situaci, tak mě napadá to, co napsal Apoštol Petr ve svém prvním dopise. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, na Ježíše, neboť mu na vás záleží. To je taková pěkná učesaná teologická formulace. Všechnu svou starost uvrhněte na něho. O pěknou řádku let dříve, než to Petr takhle pěkně sformuloval, zažil sám situaci, kdy jeho slovy, všechnu svou starost uvrhl na Ježíše. A jak to vypadalo? Zkrátka zakřičel: Pane, zachraň mě! A Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč si zapochyboval? Jistě tušíte, že to byla situace, kdy se Petr začal topit. V tu chvíli asi nerozvažoval, jak to správně formulovat, ale jednoduše, možná ještě se podechu, zakřičel nebo slovy toho 107. žalmu upěnlivě volal Pane, zachraň mě! A Ježíš ho zachránil. Takže připomínejme si příběhy v Bibli o tom, jak Bůh zachraňuje. Připomínejme si svědectví, která jsme slyšeli, jak Bůh zasáhl v životě našich blízkých. A vzpomeňme si a připomeňme si, jak Bůh jednal v našich vlastních životech. A můžeme číst boží zaslíbení. Jedno z nich, třeba Izajáš 43, 2 a 5. Když půjdeš přes vody, budu s tebou. A přes řeky Nezalítě, neboj se, protože já jsem s tebou. Ta druhá věc tam byla, podívej se na sourozence kolem. I ty jsi částí těla Kristova, ti kolem, ti mohou pomoci a pozbuditě. Bůh ti může pomoci skrze sourozence, ale taky může použít tebe, abys i ty byl pouzbuzením a pomocí pro někoho jiného. To je to, že jsme rodina, tělo Kristovo, že patříme k sobě. Když se děje něco jednomu, dotýká se to všech. A mohu myslit, mluvit i za ostatní vedoucí. Modlíme se za vás, ale můžete zavolat. Neostýchejte se, dá to sobě vědět, když byste onemocněli, když byste potřebovali nakoupit nebo nějak jinak pomoci. Můžeme a potřebujeme být v kontaktu navzájem, to může být, i když není zrovna nějaká potřeba. Zavolejme si mezi sebou, napišme si, buďme v kontaktu. Patříme k sobě. A ta třetí věc, nepřestávej volat k Bohu. Možná znáte to, čemu se říká boží telefon. Jeremiáš 33, 3. Volej ke mně a odpovím ti. Jako Petr volal k Ježíši, volej i ty. Pane, pomoz. A ještě skok zpátky do toho žalmu. Oni se radovali, že vlnobytí utichlo a hospodin je dovedl do vytouženého přístavu. To jsem nechal si skoro nakonec. Vytoužený přístav. Ne, že je Bůh přivedl do nějakého leciakého přístavu. On je přivedl do vytouženého přístavu. Možná by někdo mohl říct, že po tak bouřlivé plavbě je každý přístav... Každý přístav vytoužený. Možná. Nevím, ale spíš se mi zdá, že to je místo, kam je důvod se moc těšit. Ať už plavba bude jakákoliv. A poštol Pavel napsal slova v prvním dopise do Korintu, 2.9. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Věřím, že se máme na co těšit že nás, náš nebeský přístav, jednou ještě překvapí a překoná všechno naše očekávání. A to nám ale nebrání, abychom se tam k tatínkovi těšili a náš cíl vyhlíželi. A co říct nakonec? Nakonec byla vděčnost a chvála. Ať vzdávají hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná ať ho vyvyšují ve schromáždění lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. Pane Bože, tak chci ti poděkovat, poděkovat, že máme v tobě naději, že ty si skutečně naší naději, že si kotvou v týle nejisté době, že můžeme kdykoliv přijít k tobě, že tvoje ucho není odvrácené a tvoje ruka není ukrácená, že o nás víš, že jsi s námi, že ať procházíme čímkoliv, můžeme vědět, že ty jsi v tom s náma. Pane, já tak, taky vyhlížím to, že nás jednou čeká ten vytoužený přístav, to místo u tebe, to, kam se můžeme těšit. Pane, modlíme se, aby jsme došli do toho přístavu, dopluli tam. Děkuji ti, pane, že jdeme po cestě, jak je napsáno, že ani ten nejhlubější, nejhloupější po ní nezbloudí. Děkuji ti za to a děkuji ti, že jsi ten, kdo nás vede a přivádí k sobě. Díky tobě. Amen.